0: Oro, ångest och psykisk ohälsa följer i pandemins spår. Organisationen Rädda barnen visade i en rapport att vårt fjärde barn som lever med restriktioner och skolstängningar känner ångest. Och även många vuxna är oroliga under pandemin. Över att själva bli sjuka eller över ekonomin eller världsläget. Du lyssnar på Expressen förklarar heter Joakim Rydström och idag pratar jag med författaren och psykologen Björn Hedensjö. Du kanske känner igen Björn från den populära psykologiska podden Dumma människor som man har ihop med Lina Tomsgård. Men här i Expressen förklaras ska han få berätta om varför vi känner oro och ångest inför hur läget är just nu och hur man kan tänka för att tän hantera psykisk stress. Fråga Björn varför vi känner det oro. Vad det är det som faktiskt händer i kroppen eller i våra hjärnor som påverkar oss?
1: Man kan säga att det är kroppens och hjärnans larmsystem som ska göra oss uppmärksamma på att eh, det är fara och färde på gång. Och det är sådana sån här grej vi har med oss då från, som utvecklats under revolutionen. Och, och det ska liksom försätta oss i, i beredskap och, och, försätta, och, och fördela kroppens och hjärnans resurser på ett sätt så att vi kan hantera den här situationen som har uppstått då. Och om det här blir en, liksom ett starkt påslag. Då hamnar man i en kampflyktreaktion som det kallas. Att man är liksom beredd på att slåss med, med, med björn i skogen. Eller kanske att fly därifrån. Så att det händer jättemycket saker i kroppen. Eh, och, och i hjärnan i den situationen. Och en sån grej är att det blir ganska dåliga på att tänka resonerande. Så att det kanske man kan känna igen då när man har haft ett starkt ångestpåslag att man, man är inte så där himla bra på att tänka när man är i det här panikläget. Så där.
0: När de här orokänslorna riskerar att ta över och verkligen påverka riktigt negativt, vad kan man göra preventivt för att inte påverka så mycket av dem?
1: Ett så här enkelt knep. Det kan vara att stanna upp ta lite djupa andetag, alltså att hjälpa kroppen att komma ner i varv för att eh, ångesten kan vara lite så här självförstärkande på det här sättet att när man får det här kroppsliga påslaget så, så, så blir man lite mer då tänker man lite mer liksom, ångestmässigt eller man, man blir inte riktigt lika resonerande så där. Eh, och det blir lätt att liksom, tankarna drar iväg. Då kan man bara försöka bromsa det lite grann, eh, fysiologiskt stanna upp, andas andas eh, och, och försöka komma ner lite grann i varv.
0: På vilket sätt påverkas det psykiska målet av att så mycket av det här med coronapandemin inte går att kontrollera? Vi kan och ska ju tänka på social distansering och sådär, men en sämre ekonomi och ett instabilt världsläge när krisen är över det beror ju inte på vad jag gör. Jag får ju bara ta konsekvenserna av det, eller hur?
1: Väldigt mycket av vår ångest och oro är ju helt hypotetiska. så alltså vi oroar oss över saker som inte har hänt och som kanske aldrig kommer att hända och så. Sen kan det också finnas oro som är relaterad till sånt som vi faktiskt kan påverka men allt det där tenderar att bara blanda sig ihop i ett så svart orosmål, det är som något sådär oformligt ångestnystan som man har i huvudet och då kan vara lite svårt att få syn på vad man faktiskt kan påverka och inte och så. Då får man försöka att sortera lite grann vad man kan påverka och inte och så får man släppa taget om det som ligger utanför ens kontroll eller försöka göra det. Det, 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 det kan vara lättare sagt än gjort men, men, men det finns lite olika... Det är lite en övningssak där, att liksom öva på att acceptera, att släppa taget om sånt som så man inte kan påverka det som är utomenskontroll. En sak som är bra att göra är att, att faktiskt försöka sortera. Mm. Börja, med, börja med att försöka sortera i baka jag påverka. Jag kan inte påverka världskonjunkturen men jag kan påverka min egen privatekonomi i den här situationen. Till exempel söka A-kassa, jag skulle kunna söka någon utbildning, söka sommarjobb. Gärna sätta sig ner med papper och penna för att få lite liksom, möjligheter att sortera i det här. Orosmål, och sen så faktiskt liksom agera på ett meningsfullt sätt för att lösa de problem som man faktiskt har en möjlighet att påverka och sen så liksom försöka att, att, att släppa det andra om det ändå blir väldigt svårt att släppa den här hypotetiska oron att man, att man fastnar ändå i, i massa oro om, om, om världsläget och massa, massa saker som inte har hänt och kanske aldrig kommer att hända men som man ändå får att veva i huvudet det, det finns något som heter minutersregeln som man kan använda sig av när man övar lite grann på att få syn på sin egen oro Ångest, det är sina orostankar Man kan vara lite uppmärksam på om man Tänker tankar som börjar med meningen Eller med orden tänk om, punkt, punkt, punkt. Då är det någon orostanke som är på gång Då kan man liksom observera lite grann vad som pågår i huvudet Och, och, och försöka hänga med i den här liksom Oroslopen som man tänker och efter ungefär två minuter då så kan man gå igenom utvärdera sina orostankar. Vad är det jag har tänkt på nu? Har jag löst något problem under de här två minuterna? Har jag närmat mig någon ny insikt? Om man inte har gjort det då är det egentligen helt onödig oro så som inte gör någonting för att hjälpa oss och... Då ska man försöka bryta den på något sätt. Och det kan man göra till exempel med, med fysisk aktivitet i någon form. Jag brukar sticka ut och jogga om jag hamnar i en sån här loop. kan man ett sätt att bryta det. Alltså någonting som tar med kropp och hjärna i anspråk på ett sätt som, som, som liksom konkurrerar ut den här orostanken. Då. Eller, eller liksom sätta sig och... Eh, Göra något knep och knop eller, eller någonting som bara funkar för, för, för dig. Och, och bryt den här oroslopen. Då, då får man en, dels får man lite träning då att upptäcka när de här tankarna kommer. Och sen så får man en vana efter ett tag att faktiskt bara gå på något annat då. En grej då som är lite lurig med oro orogrubbel det är att man... Det kan kännas ganska bra att oroa sig och grubbla i stunden. Det kan kännas som ett sätt att förbereda sig för det värsta.
0: Det blir som en snuttefilt nästan kan man säga. Det blir som
1: en snuttefilt, ja. Det blir som ett sätt att liksom skaffa sig lite kontroll. Man, man, man tänker på det värsta möjliga scenario och sådär. Och så känns det lite bra. Och problemet med beteenden eller tankar som känns bra i stunden det är att vi tenderar att göra mer och mer av dem. När vi är i en sån där orosloop så blir det lite grann som att man matar orosmonstret. Alltså det känns lite skönt och, och då kommer man ägnar sig mer åt det och mer och mer och mer. Så att det, det är därför också kan man väldigt bra då att, att aktivt gå in och, och bryta det på, på lite olika sätt.
0: Tänk just på det här stora då, liksom alltså okontrollerbara ändå. För när jag var tonåring så väntade vi på millennieskiftet och vi trodde att världen skulle gå under. Det är, så, det är oklart mm. varför men det var någon slags profetia. Jag tror det hade med Nostradamus att göra. Eh, jag minns också att det kom larmrapporter om ångest och oro bland unga kring 2012. Då skulle jorden också gå under utifrån en profetia. Men det är ju nästan paralyserande känsla när man liksom tror att allt ska gå som allra sämst. Varför kan man hamna i den där riktigt så här mörka domedagstanken? Det känns ju på något sätt.
1: Jag tror att det kan vara lite grann den här snuttefilten då. Att, att, eh, det, det kan kännas lite bra i stunden att, att förbereda sig för, för det allra värsta helt enkelt. Det ger en tillfällig känsla av kontroll när någonting är väldigt stort och ovist och man inte alls vet hur det ska sluta. Så att, att då föreställa sig ett slut ger dig en, en tillfällig känsla av kontroll som ändå känns lite bra. Men det du gör då är att då matar du den här ångest Monstret, och så blir det mer och mer av det och så mår du allt sämre över tid så där. När man oroar sig väldigt mycket det finns ju andra problem med det och det är att det, det tränger ut väldigt mycket annat det är svårt att vara närvarande i stunden till exempel och då när man inte är här och nu så är det svårt att ha kul om man umgås med kompisar eller sina barn eller sina föräldrar eller vad det nu kan vara man är någon annanstans helt enkelt hela tiden och det brukar påverka sömn, man sover sämre och så, så, så att det, det finns många problem med att att, att vara väldigt fast i sådana här ångestlop ofta.
0: Men om man upplever att oro och ångest påverkar ens liv sådär mycket negativt. Mm. Hur ska man gå tillväga för att hantera det på bästa sätt?
1: Om det, om det blir så mycket så att det, det påverkar ens vardag på ett påtagligt sätt. Alltså till exempel att man får sjukskriva sig. Eller att det blir svårt att sköta jobbet. Eller att hålla igång sociala relationer. Eller att man sover jättedåligt. Att, att man verkligen mår dåligt av det så då tycker jag att man ska söka hjälp, alltså vända sig till vårdcentral. Det finns jättebra både psykologisk och farmakologisk behandling för, för oro och ångest. Är det lite mer eh, ska man säga, vanlig ångest, då tycker jag man kan ta till några av de här knepen som jag tagit upp idag. Att eh, sorter, att sortera mellan vad du kan påverka och vad du inte kan påverka. Försök, även om det kan vara svårt att släppa taget om eh, sånt som, som ligger utom din kontroll. Lägg istället energin på att påverka sånt som du faktiskt kan göra någonting åt. Och, och sen också det här att, att när du hamnar i obero som, som är helt så alltså när, när samma loop snurrar gång på gång, det inte löser några problem för dig och det inte gör att du närmar dig någon slags ny insikt eller så, bryt det då. Och gör det ganska snabbt, så att säga. ägnar åt någon aktivitet, alltså någon fysisk aktivitet eller någonting som tar kroppen och hjärnan i anspråk
0: på ett sätt som, som, som bryter den där ångestloopen. Du har lyssnat på Expressenförklarare, en podd där vi i varje avsnitt fördjupar en specifik sak i nyhetsflödet. Du kan följa Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på expressen.se, i vår app eller i Expressen TV.